0: Allah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa man wala InsyaAllah dalam episod kali ini kita akan bincangkan Tadabur bagi Muka Surat 320 Surat Taha ayat 114 hingga ayat 125 Baik ayat pertama Muka Surat ini Allah berkata Fata'ala Allahul Malikul Haq Wa la ta'ajal bil-Quran min qabli ayyukda ilaika wahyu Wa qurrabbi zidni ilma uh, Mah tinggi Tuhan The true king, Al-Malikul Haqq, raja yang benar. Uh, dan janganlah kamu ber, um, bergegas dengan Al-Quran sebelum ia habis uh, diwahyukan kepada kamu. Tetapi kat, sebutlah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku dalam ilmu. Jadi Imam Ibn Ashur berkata, apabila Allah menyifatkan dirinya sebagai raja yang benar, Al-Malikul Haqq, ini men- um, bermaksud bahawa Semua yang selain daripada Tuhan Yang disifatkan sebagai raja Dipanggil sebagai raja Semestinya kerajaan mereka Kekuasaan mereka ada kekurangan Kerana raja yang hakiki yang sebenar Hanya satu sahaja iaitu Allah SWT Dan hakikat ini akan paling jelas pada hari Kiamat di mana raja-raja yang lain Semua tak ada kuasa langsung Dan um, bagi ayat Wala min qabli wahyu, Janganlah kamu bergegas untuk membaca Canturan Quran sebelum ia habis diwahyukan kepada kamu dan sebutlah Robbi zidni ilma ayat ini diturunkan kerana Nabi bila Jibril sampaikan wahyu kepada baginda Nabi cuba untuk ikut laju laju sebab takut Nabi lupa tapi Allah bagi tahu jangan risau dengar dulu dan selepas itu sebut zidni ilma. Jadi ada ada ayat yang lebih kurang sama dalam surah Al-Qiyamu, al-qiyamah qiyamah di mana Allah berkata la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi in 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Jangan kamu gerakkan lidah kamu laju-laju untuk ikut adalah tugas kami Um, iaitu tugas Allah untuk mengumpulkan Al-Quran itu di dalam hati Nabi SAW Dan apabila telah habis dibacakan, barulah kamu ikut Jadi Imam Sa'adi berkata, ayat ini uh, menunjukkan bahawa uh, Disebabkan uh, satu, dua benda, satu benda adalah Nabi memang sangat um, cintakan ilmu uh, Nabi memang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu Dan Allah mengajarnya wasilah yang betul untuk mendapatkan ilmu iaitu Doa lah dengan doa tersebut Zidni ilma Rabbi Zidni ilma Ya Allah tambahkanlah aku dengan ilmu Dan juga Imam Al-Sadi berkata Ayat ni menggariskan satu adab menerima ilmu Dalam talaqi iaitu Si pendengar dia sepatutnya bersabar Sehingga yang menyampaikan ilmu tu habis bercakap bagi dia sebut dengan sempurna apa yang mahu disampaikan, apabila dia dah habis, barulah dia bertanya soalan yang ada di dalam fikirannya dan jangan bergegas bertanya soalan dalam keadaan dia putung apa yang uh, cikgu tu sedang sampaikan uh, kerana ia menjadi um, فَإِنَّهُ سَبَبْ hurman kerana ia menjadi sabab kepada deprivation of knowledge Uh, kita tak akan dapat ilmu tu dengan cara yang sempurna. So, ini mungkin dia bergantung kepada situasilah. Kadang-kadang kalau dekat sekolah, ada cikgu yang mungkin berkata kepada anak murid, you can ask me anytime you want. Tapi selalunya even kalau cikgu tu berkata sedemikian pun, boleh tanya soalan bila-bila masa, dia still ada masa yang bila cikgu tu sedang sebut, menerangkan satu konsep tu, uh, bagi dia habis dululah dia punya ayat tu. Sebab kalau kita tiba-tiba interject, um, dia akan... Cut his flow of thought Ataupun her flow of thought Dia pun nak sampai pun tak boleh Kita pun tak akan dapat maklumat yang Yang penuhkan Dan mungkin benda yang dia nak sebut tu Soalan yang kita nak tanya tu Mungkin dia akan sebut pada penghujung ayat pun Jadi kita tak perlu bertanya pun Tapi sebab kita tak bersabar kan Jadi be patient Kita kena bersabar Apabila menerima ilmu Dan ini adalah adab yang bagus lah Adab yang Allah ajar kepada Nabi SAW dan ia boleh terpakai kepada seluruh semua orang yang sedang menuntut, menuntut ilmu listen first, be patient, dengar dulu lepas tu bila dah habis, baru kita boleh bertanya soalan sebab tu kalau ada murid-murid kat sekolah pun kita ajar mereka, kalau ada soalan, jangan terus interjectkan angkat tangan, angkat tangan sampai cikgu tu jawab apa? Uh, sedar kamu angkat tangan dan dia nak jawab soalan kamu baru kamu sebut, jangan terus tanya kan. raise your hand first, you will be attended to once the teacher has finished delivering what you wants to see or what she wants to see dan imam al-bagawi berkata ibnu mas'ud apabila dia sampai kepada ayat ni dia akan dia pun akan berdoa allahumma zidni ilman wa imanan wa yaqinan ya allah tambahkanlah aku di dalam ilmu dalam iman dan dalam keyakinan dan kita tengok dalam quran dalam banyak-banyak benda yang allah suruh nabi untuk mohon pertambahannya hanya ilmu sahaja yang dimohon untuk ditambahkan tak ada doa untuk tambahkan rezeki tak ada doa untuk apa, ditambahkan anak pinak, tak takde tambah ni, Zidni ni, perkataan Zidni tambahkanlah aku, maksudnya increase me in hanya untuk ilmu saja kerana ilmulah yang akan membawa kita kepada kebenaran kan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat kemudian Allah masuk kisah Nabi Adam di mana uh, Allah berkata uh, menceritakan apabila apa yang berlaku di syurga Allah cakapkan Nabi Adam janganlah kamu dekat uh, kepada pokok ni uh, selepas Allah cipta Nabi Adam tu Allah suruh dulu malaikat sujud kan iblis tak nak lepas tu Allah uh, bagi tahu kat Nabi Adam iblis ni adalah musuh kamu dan juga isteri kamu jangan jangan biarkan jangan benarkan dia keluarkan kamu daripada syurga nescaya kamu jadi orang yang celaka kerana di dalam syurga innalaka in innalaka alla tajua fiha wa la taara wa annaka la tazma fiha wa la tabha di dalam syurga kamu tak akan kelaparan dan kamu tak akan bogil dan di dalam syurga juga kamu tak akan dahaga dan tidak akan berasa panas dan Ibn, Ibn, imam ibnu asyur memberi satu uh, pemerhatian yang menariklah kenapa Allah pasangkan kelaparan dengan kebogilan dan Allah pasangkan dahaga dengan rasa panas di luar badan sebab selalunya kalau kita cakap kita akan sebut kelaparan dan lapar dan dahaga goes together dia sepatutnya bersama kan uh, tapi uh, dan pakaian kebogilan dengan rasa panas tu together lah tapi Allah Allah pasangkan lapar tu dengan kebogilan dan dahaga tu dengan kepanasan dan uh, Ibnu Ashur berkata sebabnya ialah kerana Kelaparan ni, dia uh, adalah sejenis kesakitan Ataupun sejenis ke- kekosongan di dalam badan manusia Yang uh, yang yang akan yang, uh, boleh menyebabkan dia tidak terpelihara daripada kesakitan dalaman Sebab kalau dia makan, contohnya bila dia makan, makanan tu masuk dalam badan Dan dia memberi kekuatan dalaman Supaya diri kita terselamat daripada malnutrisi dan sebagainya Manakala kebogilan pula adalah um, tiadanya perlindungan luaran yang boleh um, melindungi kita daripada kesakitan luaran seperti panasnya um, matahari contohnya kan dan uh, ataupun kesejukan kesejukan yang dahsyat. Jadi is to do with the internal pain and external pain. Manakala uh, dahaga dengan kepanasan pula. Adalah kerana dahaga ni berkaitan dengan kepanasan di dalam diri badan The fire inside the body Dan manakala uh, kepanasan di luar pula adalah The fire outside the body kan Kepanasan yang kita boleh la- rasa dekat kulit kerana cuaca yang panas Jadi sebab tu dia punya pasangan tu Dia dah lain sikit daripada yang kita akan jangka lah. Dan ini adalah sal- salah satu sebab Uh, Tadabbur tu penting Sebab bila Allah sebut dengan cara yang Luar daripada kebiasaan Kita fikir Kenapa Allah Pasangkan lapar Dengan uh, uh, Kebogilan Ataupun dalam kata lain Makanan dengan pakaian Tetapi Allah pasangkan air dengan uh, Ataupun dahaga dengan kepanasan kan Sebab Makanan dan pakaian tu dia melindungi dalam badan dan luar badan Manakala dahaga dan kepanasan tu adalah Kepanasan dalaman akibat tak cukup air Dan kepanasan luaran akibat terkena cahaya matahari yang terlalu terik Yang kita tahu di syurga kan tak ada cahaya matahari yang terik kan Dia setiap seredup sahaja dengan cuaca yang just nice Kemudian apabila Allah suruh Nabi Adam turun ke bumi Allah berkata فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِي يَهُدًا فَمَنِي تَبْعَهُدًا فَمَنْ تَبْعَ فَمَنْ تَبْعَ فَمَنْ تَبْعَ يَفَلًا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى So, dia lebih kurang sama dalam ayat dalam surah Al-Baqarah Awal-awal dalam surah Al-Baqarah kan um, Dan ayat ni Imam Al-Qurtubi berkata Ibn Abbas telah berkata Allah telah memberi jaminan kepada sesiapa yang membaca Al-Quran Dan beramal dengannya فَمَنِي تَبْعَهُدًا يَفَلًا siapa-siapa yang uh, mengikut hudai uh, uh, my guidance iaitu Al-Quran maka dia tidak akan sesat maka dia tidak akan celaka Um, maka Ibn Abbas berkata Siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan dia Maka dia tidak akan sesat di dunia Dan dia tidak akan celaka pada hari kiamat Lalu Ibn Abbas membaca ayat ni Maksudnya pentinglah untuk kita Membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya Kemudian Allah berkata وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْ شَيْتَانْ ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَنْ قِيَامَةِ أَعْبَى قال ربي لم حشرتني عما وقد كنت بصيراه orang bertanya Allah berkata siapa yang uh, memalingkan diri daripada zikri mengingati aku Fai, maka bagini adalah kehidupan yang sempit dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan dia buta pada hari kiamat dan orang bertanya kepada Allah kenapa aku buta hari ini ya Allah sedangkan dulu aku boleh melihat dan Um, Allah akan sebut dalam ayat seterusnya iaitu pada mukasat seterusnya qala kazalika atatka ayatuna fanasithaha wa kazikal wa begitulah telah datang pada kamu ayat-ayat aku tetapi kamu lupa maka pada hari ini kamu akan dilupakan juga jadi saya ada sebut pada awal surah ta bila Allah bertemu dengan um, Nabi Musa bertemu dengan Allah antara benda yang Allah sebut kepada Nabi Musa adalah aqimis salata lizikri dirikanlah salat untuk zikri untuk mengingati aku kataan zikri ni dia dah datang sekali lagi apabila Nabi Musa mohon daripada Allah untuk um, di apa uh, Harun untuk ikut bersama dan Allah berkata wala fi zikri jangan kamu jadi lalai dalam mengingati aku dan perkataan zikri ni datang sekarang lagi sekali pada penghujung surah ni di mana Allah berkata sesiapa yang berpaling daripada zikri dan kita dah establish pada awal surah um, Taha ni bahawa Cara yang paling elok untuk mengingati Allah adalah dengan salat. Sebab tu Allah sebut, وَاَقِمِ الصَّلَاتَ zikri. Dirikanlah salat untuk mengingati aku. Jadi bila Allah kata, وَمَنْ أَعْرَضُ an zikri, Siapa yang berpaling daripada mengingati aku, uh, maksudnya dia tak jaga salat dia. Dia boleh refer kepada mengingati Allah secara umum, tetapi lebih khususnya kepada dia menjauhkan diri daripada salat. Nah, dia sama ada langsung tak salat ataupun... Sebab dia rasa sebetul tu tak penting ataupun dia melakukannya dengan cara yang lalai, fainalahu ma'insya tanbangka dia akan ada kehidupan yang sempit uh, di dunia ini dan pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Walaupun mungkin kita nampak orang tu um, kaya serba mewah selesa tetapi hidupnya tetap akan penuh dengan uh, anxiety, okay, keresahan, ketak tentraman. Kerana hati ni, selagi mana dia tak capai kepada makam keyakinan dan juga panduan yang betul, ia akan kekal di dalam ketidakpastian, ketidaktentraman dalam syak dan kehairanan yang tidak boleh diubat melainkan dengan mengingati Allah sahaja, khususnya dengan solat. Jadi, kalau kita ni yang selalu solat tapi tetap juga dalam keadaan yang tak tentera, maksudnya solat kita ni Salat yang kurang sempurna lah Dan kita sendiri tahu kan Betapa sempurna Ataupun tak sempurna Salat kita Sebab kebanyakan Kita bila angkat takbir je Kita akan fikir Semua benda lain Tak tahu Tak dan Nak fikir apa-apa Tengok-tengok dah bagi salam Tak 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 Walaupun kita dah hafal dan maksud Bacaan dalam salat Tapi kita begitu Tak khusyuk sampai Dia tak mendatangkan Apa-apa Ketenangan Jadi kita kena Baikilah Salat kita tu Dengan Perkara-perkara Yang boleh membantu Kita khusyuk Contohnya Ingatkan diri Sebelum salat Bahawa uh, Salat yang kita Dua buat tu Adalah salat terakhir Contohnya kan Itu antara Nasihat Nabi that, uh, Ingat Try to imagine That this is your last salat Maksudnya lepas ni Mungkin kita mati accident ke Dan benda tu Boleh berlaku It's very possible For those things to happen kan jadi itu salat yang terakhir Adakah kita mahu bahawa untuk salat kita yang terakhir tu menjadi salat yang uh, yang sia-sia Yang macam kita tak tak pay attention pun kepada apa yang Tuhan mahukan okay? Lepas tu kita dirikan salat dalam keadaan yang yang lebih tenang Jangan bergegas Tinggalkan beberapa perkara dulu Ambil wudhu elok-elok Sebab wudhu ni macam prime our mind kan Untuk meninjakan diri kita untuk salat Jadi wudhu tu pun ambil elok-elok Ha, kemudian solat sunat qabliyah dia yang lelaki solat di masjid semua ni akan memastikan diri kita lebih tenang ha, macam Nabi kata jangan solat kalau tengah, tengah tengah tahan buang air kecil atau buang air besar selesaikan yang tu dulu so all of this is to tolong us to bantu kita untuk kita solatkan, fikir bahawa dosa-dosa kita Bila kita tak angkat takbir saja, Dosa kita diletakkan di atas kepala dan bahu dan Apabila kita rukok dan sujud dosa tu semua gugur Seperti yang disabdakan oleh Nabi Jadi kita pun rukok dan sujud dengan ketenangan contohnya Baik, apa yang kita belajar dalam buku serang ni Yang pertama, ingatlah antara cara iblis me, um, Kacau anak Adam Ataupun lebih tepat, cara dia deceive Dia menipu anak Adam Adalah dengan Menghabiskan Ataupun Menghalang anak Adam Daripada sifat Qana'ah Dengan rezeki sedia ada Dan mahukan lebih Bahkan mahu untuk Hidup selama-lamanya Sebab tu Nabi Adam Dia dah ada segala benda Dah dalam syurga tu Apa yang dia tak ada Dan Allah halangnya Daripada satu pokok tu sahaja Tapi bila Iblis Beritahu kepada Nabi Adam eh uh, mari aku tunjukkan kepada kau sesuatu pokok syajaratul qud wal mulk illa yabla pokok yang boleh memberikan hidup yang yang uh, forever immortal life okey yang lamanya dan juga kerajaan yang tidak akan pudar yang tidak akan habis sedangkan Nabi Adam dah ada dah semua benda yang dia perlu yang yang begitu hebat dan cantik dan lazat tetapi atas um, godaan syaitan ni dia termakan juga godaan tersebut jadi itu adalah cara iblis Uh, menggoda kita uh, Dia bagi kita Tak kena'ah Tak satisfied Tak puas hati Dengan rezeki yang ada, Mahu Always want more And more And more Okay So hati-hati dengan um, Taktik iblis ni Juga kita kena hati-hatilah Terhadap orang yang Bagi nasihat kita Sebelum kita terima Nasihat daripada Siapa-siapa Pastikan dulu Orang yang Bagi nasihat tu Kita Buat background check dulu Tengok dia punya track record Orang ni boleh dipercayai ke Tak boleh dipercayai kan Sebab iblis datang kat Nabi Adam kata Tidakkah patut aku bagi kau panduan ha, Dia nak bagi nasihat lah Kalau dalam surah Al-A'raf tu Lagilah dia sebut um, sama humad. Dia bersumpah bahawa dia adalah penasihat yang ikhlas ha. Jadi siapa-siapa pun boleh claim kan Mereka adalah penasihat yang ikhlas Sedangkan mereka berniat buruk Jadi sebelum kita terima nasihat Dari siapa-siapa Check dulu dia punya track record dia hidup dia macam mana Barulah kita terima kalau nasihat Kalau orang tu orang yang baik Juga kita belajar bahawa Kehidupan bersama dengan Al-Quran adalah Sebab kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat Manakala meninggalkan Al-Quran Dan meninggalkan salat adalah Kehidupan yang membawa kecelakaan Juga perbanyakkanlah doa Rabbi zidni ilma uh, Untuk uh, sebagai salah satu wasilah untuk kita mendapat ilmu yang lebih berkat daripada Tuhan ditambahkan ilmu di samping kita berusaha untuk mencari ilmu tersebut baik setakat itu salat terburu kita bagi buku serai ini insyaAllah kita akan sambung dalam episode-episode yang lain wassalallahu alaihi sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alamin